0: In Spanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Und laut den Umfragen liegt die konservative Partei Partido Popular vorne. Für eine Mehrheitsregierung braucht die Partei aber einen Koalitionspartner. Ganz oben auf der Bewerberliste die rechtspopulistische Partei Vox. Das wird ein Ende der sozialdemokratischen Regierung bedeuten. Gilt bei der Wahl in Spanien also rechts vor links? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Lina Cordes. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Bevor ihr in die Folge startet, noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Diese Folge Zurück zum Thema ist von Freitag. Wenn ihr die Folge also am Montag oder später hört, ist die Wahl in Spanien schon vorbei. Und die Ergebnisse sind, anders als zum Redaktionsschluss dieser Folge, bekannt. Gewählt wird das neue Parlament in Spanien nämlich am Sonntag. Eigentlich sollte die Parlamentswahl erst im Dezember stattfinden. Ministerpräsident Pedro Sánchez von der sozialdemokratischen Partido Socialista Obrero Español, kurz PSOE, hat die Wahl jedoch vorgezogen. Seine Begründung? Die schlechten Ergebnisse der Regierungsparteien in den Regional- und Kommunalwahlen im Mai. In den Wahlen hatte die konservative Partido Popular, kurz PP, in der Hälfte der zuvor linksregierten Regionen abgeräumt. Aber warum sollte dann früher gewählt werden? Verspricht sich Ministerpräsident Pedro Sánchez von der vorgezogenen Wahl einen Vorteil? Das habe ich die Spanien-Korrespondentin der SZ, Karin Janka, gefragt. Er hat sich
1: auf jeden Fall, glaube ich, einen zeitlichen Vorteil versprochen, weil natürlich kam diese vorgezogene Neuwahl überraschend für die Opposition. Der PP musste jetzt rasend schnell ein Parteiprogramm aus dem Boden stampfen. Die hätten, glaube ich, gerne noch mehr Zeit dafür gehabt. Und was natürlich auch für Sanchez spricht, ist, dass der PP jetzt gerade ganz frisch in zwei Regionen Bündnisse mit Vox geschmiedet hat. Und Feijó, also sein Herausforderer, der Chef der Konservativen, ist eigentlich angetreten als ein Kandidat der Mitte, einer, der nicht nach rechts außen driftet. Und jetzt hat aber er zu verantworten, dass Vox und PP in insgesamt drei Regionen mittlerweile zusammen regieren und in mehr als 100 Rathäusern. Und das ist natürlich etwas, was Sanchez für seine Kampagne jetzt zu nutzen versucht hat. Also der hat ganz klar ähm, damit äh, Wahlkampf gemacht, dass PP und Vox immer im Paket zusammenkommen
0: und dass eine derartige Rechtsregierung dem Land nicht gut täte. Karin Janka hat es gerade schon gesagt. Die konservative PP arbeitet regional bereits jetzt mit der rechtspopulistischen Partei Vox zusammen. Wie kann man das einordnen? Wurde da eine Brandmauer nach rechts eingerissen oder gibt sowas in Spanien gar nicht?
1: Also in Spanien gibt es diese Art von Brandmauer, also dass man ähm, sagen würde, äh, mit den Rechtsextremen zu koalieren, ist irgendwie unvorstellbar, nicht denkbar oder moralisch verwerflich. Das gibt es in Spanien nicht. Vox hat sich wie, ähnlich wie die AfD in Deutschland, als Abspaltung vom PP gegründet und auf diese Weise auch etabliert. Drum ist es für viele PP-Wähler tatsächlich so also etwas Ähnliches wie der kleinere Bruder, der kleinere, ein bisschen extremere, ein bisschen lautere Bruder von den großen Konservativen. Und das hat auch natürlich historische Gründe. Also in Spanien gab es nach dem Franco-Regime einen sehr sanften Übergang in die Demokratie, wo versucht wurde, alle Kräfte mitzunehmen. Das heißt auch Politiker und, und Leute, die im Franquismo einflussreich waren, durften Teile dieses Einflusses weiterhin behalten. Und es war nie, also stellen Sie sich vor, es gibt hier nach wie vor eine äh, Fundación Francisco Franco, eine, eine Franco-Stiftung, die hier weiterhin das Werk des Diktators dessen gedenkt. Ich glaube, das ist ein Beispiel, das zeigt, dass in Spanien ganz andere äh, Voraussetzungen herrschen und eben
0: keine Brandmauer nach rechts existiert. Keine eingerissene Brandmauer also. Aber auf jeden Fall ein Kurswechsel. Viele der WählerInnen sind mit der Politik des amtierenden Ministerpräsidenten nicht einverstanden und haben seine sozialdemokratische Partei abgestraft. Und haben sich schon im Frühjahr deshalb für die konservative Alternative entschieden. Bedeutet das, dass die SpanierInnen weiter nach rechts driften? Karin Janka sagt, nein. Also die Spanier driften... Nicht nach rechts. So, glaube ich, kann man
1: es nicht sagen. Es gibt einen stark wachsenden Zuspruch für die Konservativen. Die sind natürlich auch schon rechts der Mitte. Aber es ist nicht das, was man normalerweise unter Rechtsruck versteht. Warum im Moment von einem Rechtsruck in Spanien gesprochen wird, ist, weil zum ersten Mal VOX, also die rechtsextreme Partei, in Regierungsverantwortung auf nationaler Ebene kommen könnte. Und das ist halt das, wovor tatsächlich sowohl in Europa als auch in Spanien selbst
0: viele Menschen Angst haben. Mit einem Bündnis aus VOX und PP auf nationaler Ebene wären also viele SpanierInnen nicht einverstanden. Und rein rechnerisch wäre es auch möglich, dass sich die konservative PP mit der sozialdemokratischen PSOE zusammentut. So ähnlich, wie es ja die GroKo viele Jahre gab. Ich wollte von der Spanien-Korrespondentin Karin Janka wissen, warum das anscheinend keine Option ist. Also
1: dazu vielleicht ein bisschen Vorgeschichte. Pedro Sanchez hat einmal sein Abgeordnetenmandat sogar niedergelegt, weil er nicht für einen konservativen Ministerpräsidenten namens Mariano Rajoy stimmen wollte. Also mit Sanchez ist, glaube ich, tatsächlich keine große Koalition zu machen. Und man versteht es auch nach dieser Kampagne, die ganz stark auf ihn persönlich äh, ausgerichtet war und wo es äh, wirklich Angriffe auch unter der Gürtellinie äh, gab. Also es werden hier Gerüchte kolportiert von wegen, die Ehefrau von, von Sanchez sei äh, Mitglied eines marokkanischen Drogen Kartells und also auf diesem Niveau. Und äh, Ferro umgekehrt kokettiert zwar immer wieder damit, dass er sich eine große Koalition vorstellen könnte, aber man muss auch sagen, nach diesem Wahlkampf ist auch das nicht wirklich eine realistische Option. Also nach der Wahl ist immer anders als vor der Wahl, klar, aber ich sehe nicht, dass Spanien schon bereit ist für eine große Koalition.
0: Okay, eine große Koalition aus den Sozialdemokraten und den Konservativen ist also sehr unwahrscheinlich. Das könnte bedeuten, dass Spanien vielleicht bald eine rechtskonservative Regierung hat. Dazu hat sich der PP-Parteichef Alberto Núñez Ferro bisher aber noch nicht geäußert. Trotzdem haben wir bei Karin nachgefragt, was eine Koalition aus der konservativen PP und der rechtspopulistischen Partei VOX für das Land bedeuten würde. Also dazu
1: muss man sich die die Wahlprogramme anschauen. Natürlich wird VOX nicht alle Forderungen, die sie da formulieren, umsetzen können, aber VOX hat beispielsweise ganz klar im Wahlprogramm stehen, dass der Zugang zu Abtreibungen erschwert werden soll. Das liberale Abtreibungsrecht, das Spanien hat, soll verschärft werden. Dann sollen das Gleichstellungsministerium abgeschafft werden. Es sollen verschiedene Gesetze, die beispielsweise die Rechte von Transpersonen Regeln sollen äh, abgeschafft werden, zurückgenommen werden. Vox will den Stierkampf fördern. Alles, was Spanisch ist und Spanisch klingt, soll gefördert werden. Die äh, Regionalsprachen wie das Katalanische äh, sollen zurückgedrängt werden. Also, das sind so die, die Dinge, um die es hier geht. Also, sehr viel ideologisches, sehr viel Zurückdrehen dessen, was die bisherige linke Regierung gemacht hat. Und vor allen Dingen sehr viel nationale Symbole und
0: derartiges. Rechts vor links? So einfach ist das nicht. Die Kommunalwahlen im Mai haben vor allem gezeigt, dass sich die WählerInnen für die konservative Partei entschieden haben. Und sollte die PP auch bei der Parlamentswahl das Rennen machen, dann liegt eine Koalition mit der rechtspopulistischen Vox-Partei auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und das würde auf kurz oder lang bedeuten, dass sich die spanische Politik eher nach rechts entwickelt. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Johanna Mohr, Esther Stefan und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Hanna Krüger war Chefin vom Dienst und mein Name ist Lina Cordes. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.